0: Bonjour et bienvenue dans Histoire pour les Grandes Personnes, c'est toujours Rebecca. Je reviens sur ce qui s'est passé depuis le premier épisode de, de l'éléphant. Euh, tout d'abord, merci pour votre feedback, pour euh, vos partages, pour vos retours qui ont été très encourageants, qui ont été enthousiastes, qui ont euh, exprimé une certaine attente du désir, de l'envie. Vous y avez vu pour certains le reflet de, de vos propres histoires. Pour moi, il est question d'avoir conscience, finalement. Quand je suis empêché, le jour où je comprends en partie ce qui me retient, je peux me lever, je peux me mettre en mouvement, retrouver l'énergie du désir de faire. Et réaliser que nos vécus ne sont pas irrémédiables et définitifs, que souvent nous agissons mécaniquement, en reproduction un peu robotisée, en négligeant notre part d'humanité, de vulnérabilité, ça devient assez réjouissant. J'ai envie de vous inviter à ne pas vous censurer ici, Partagez, envoyez les textes qui vous inspirent, qui vous ont plu, qui vous ont touché, ne serait-ce que pour le plaisir de partager et de faire découvrir à moi, à d'autres. Donner, c'est recevoir. Peu importe que ce soit lu ou pas dans Histoire pour les grandes personnes. Dernière info, je pars sur un épisode des premiers et quinze du mois à peu près, à part janvier. Et le podcast est sur toutes les plateformes. Vous allez le trouver gratuitement, bien sûr, sur iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcast, etc. etc. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez aussi laisser un commentaire pour ouvrir le cercle et partager directement depuis la plateforme, ça me fera bien plaisir. Aujourd'hui j'ai choisi de vous raconter l'histoire du concierge du Lupanard. J'ai envie de ne rien vous dévoiler et puis on en parle après. Juste pour vous mettre un peu sur la voie, une phrase merveilleuse de Sartre qui dit « L'important n'est pas ce qu'on a fait de moi. » mais ce que je fais moi-même de ce qu'on a fait de moi. » Il n'y avait pas dans ce village office plus mal considéré et moins rémunéré que celui de concierge du Lupanard. Mais quel autre métier cet homme aurait-il pu faire Il n'avait jamais appris à lire et à écrire, il n'avait aucune autre activité, aucun autre métier. En fait, il occupait cette charge parce que son père l'occupait et avant lui, le père de son père. Pendant des décennies, le lupanard était passé de père en fils, de même que la loge du concierge. Un jour, le vieux propriétaire mourut, et son fils, un jeune homme plein d'ambition, créatif et entreprenant, prit la direction du lupanard. Il décida de moderniser l'affaire. Il rénova les chambres, puis convoqua les membres du personnel pour donner à chacun de nouvelles instructions. Au concierge, il dit « À partir d'aujourd'hui, non seulement vous serez à la porte, mais en plus vous me préparerez un rapport hebdomadaire dans lequel vous noterez le nombre de couples qui entrent chaque jour. À un couple sur cinq, vous demanderez comment il a été reçu et ce qu'il modifierait dans les lieux. Et une fois par semaine, vous me présenterez le rapport avec les commentaires que vous jugerez utiles. » L'homme trembla. Il n'avait jamais manqué de prédisposition pour le travail, mais... Monsieur, je serais ravi de vous satisfaire, balbutia Mais je, je, je ne sais ni lire ni écrire. Ah, je regrette vraiment. Comme vous le comprendrez, je ne peux payer une autre personne pour ce travail et je ne peux pas davantage attendre que vous ayez appris à lire ou à écrire. Par conséquent... Mais, monsieur, vous ne pouvez pas me congédier. J'ai travaillé ici toute ma vie, comme mon père et mon grand-père. Son patron ne le laissa pas terminer. Écoutez, je vous comprends mais je ne peux rien faire pour vous. Comme il se doit, vous recevrez une indemnisation en argent afin de pouvoir subsister jusqu'à ce que vous dénichiez un autre emploi. Je suis vraiment désolé, je vous souhaite bonne chance. » Et sans autre forme de procès, il fit demi-tour et s'en alla. L'homme sentit le monde s'écrouler sous ses pieds. Il n'avait jamais imaginé vivre un jour telle situation. Il rentra chez lui sans travail pour la première fois de sa vie. Que pouvait-il faire il se souvint que parfois au lupanard, lorsqu'un lit était cassé ou le pied d'une armoire fendue, il faisait une réparation simple, provisoire, avec un marteau et des clous. Il pensa que cela pouvait être une occupation transitoire en attendant que quelqu'un lui propose un emploi. Il chercha dans toute la maison les outils dont il avait besoin, mais ne trouva que quelques clous rouillés et une mauvaise pince. Il devait s'acheter une caisse à outils complète et pour cela utiliserait une partie de son indemnisation. Au coin de sa rue, il apprit qu'il n'y avait aucune quincaillerie dans le village et qu'il devait faire deux jours de voyage, à dos de mule, pour aller à la ville la plus proche effectuer ses achats. « Qu'à cela ne tienne » pensa-t-il, et il se mit en route. À son retour, il portait une belle caisse à outils, complète. Il n'avait pas fini d'enlever ses bottes, que quelqu'un frappa à sa porte. C'était son voisin. « Je venais vous demander si vous n'auriez pas un marteau à me prêter. »« Oui, regardez, je viens juste de l'acheter. »« Mais j'en ai besoin pour travailler, comme je suis maintenant sans emploi. »« Bon, mais je vous le rendrai demain à la première heure. »« D'accord. » Le lendemain matin, comme il l'avait promis, le voisin frappa à sa porte. « Écoutez, j'ai encore besoin du marteau. Pourquoi ne me le vendez-vous pas ?»« Non, j'en ai besoin pour travailler et en plus la quincaillerie se trouve à deux jours de mule. »« Faisons un marché, » dit le voisin. « Je vous paierai les deux jours de l'aller et les deux jours du retour. » plus le prix du marteau puisque vous êtes sans travail qu'en pensez-vous en fait cela lui donnait quatre jours de travail il accepta à son retour un autre voisin l'attendait à la porte de sa maison bonjour voisin c'est vous qui avez vendu un marteau à notre ami oui j'ai besoin de quelques outils je suis prêt à vous payer vos quatre jours de voyage et un petit bénéfice pour chacun des outils voyez-vous nous ne disposons pas tous de quatre jours pour faire nos courses L'ancien concierge ouvrit sa caisse à outils et son voisin choisit une pince, un tournevis, un marteau, un burin. Il le paya et s'en alla. « Nous ne disposons pas tous de quatre jours pour faire nos courses », se souvint-il. Si c'était vrai, bien des gens pourraient avoir besoin qu'il fasse le trajet pour apporter des outils. Au voyage suivant, il décida qu'il allait risquer un peu de l'argent de son indemnité en rapportant plus d'outils que ceux qu'il avait vendus. Ainsi s'épargnerait-il plusieurs jours de voyage. Le bruit se mit à courir dans le quartier et de nombreux voisins choisirent de ne plus se rendre en ville pour leurs achats. Une fois par semaine, celui qui était devenu marchand d'outils faisait le voyage et achetait ce dont avaient besoin ses clients. Bientôt, il se rendit compte que s'il trouvait un endroit où entreposer des outils, il pourrait s'épargner encore plus de voyages et gagner plus d'argent. C'est ainsi qu'il loua un local. Il agrandit ensuite l'entrée du magasin et, quelques semaines plus tard, lui ajouta une vitrine, le local devenant ainsi la première quincaillerie du village. Tout le monde était content et venait se fournir dans son magasin. Il n'avait même plus besoin de faire les voyages car, étant un bon client, la quincaillerie de la ville lui livrait ses commandes. Avec le temps, tous les acheteurs des petits villages alentour préférèrent venir acheter dans sa quincaillerie, s'épargnant ainsi deux jours de voyage. Un jour, il lui vint à l'idée que son ami, le tourneur pourrait fabriquer pour lui les têtes de marteau. Puis, pourquoi pas, les tenailles, des pinces et les burins. Plus tard, vinrent les clous et les vis. Je te dirais qu'en dix ans, à force d'honnêteté et de travail, cet homme devint millionnaire. Il finit même par être l'entrepreneur le plus puissant de la région. Il était si puissant qu'un jour, à l'occasion de la rentrée scolaire, il décida d'offrir une école à son village. Outre la lecture et l'écriture, on y enseignerait les arts et les professions les plus utiles à cette époque. L'intendant et le maire organisèrent une fête pour inaugurer l'école et un grand dîner en l'honneur de son fondateur. Au dessert, le maire lui remit les clés de la ville. L'intendant l'embrassa et lui dit « C'est avec une grande fierté et une immense gratitude que nous vous prions de nous faire l'honneur d'apposer votre signature sur la première page du registre de la nouvelle école. » L'honneur serait pour moi, répondit l'homme. Rien ne me plairait davantage que de signer le registre. Mais je ne sais ni lire, ni écrire. Je suis un alphabète. Vous, dit l'intendant, qui ne pouvait en croire ses oreilles, vous ne savez ni lire, ni écrire. Vous avez construit un empire industriel sans savoir lire, ni écrire. Je suis stupéfait. Je me demande ce que vous auriez fait si vous aviez su lire et écrire. Je peux vous le dire, répondit l'homme. Si j'avais su lire et écrire, je serais le concierge du lupanard. Voilà, je ne sais pas ce que ça vous dit cette histoire. Je vais vous épargner les « il faut croire en soi » et toutes les autres injonctions euh, très tendances mais assez désincarnées. Ceci dit, apprendre à s'écouter, à s'entendre soi-même peut être assez salvateur et guidant. Développer sa sensibilité, aiguiser ses sens-là, ça permet de poser du sens des autorisations pour faire. Et ça s'apprend, en fait, c'est pas inné. Ça s'apprend, alors auprès d'un coach, bon, je prêche un peu, euh, mais aussi auprès d'un thérapeute, d'une sophrode, de la méditation, de ce qui va, en fait, euh, à chacun. Ça peut être doux avec un tiers, ça peut être sécurisant. Dites-moi ce que vous avez compris de ce conte, quelle est votre lecture, votre apprentissage. Est-ce qu'il ne s'agit pas de reprendre sa part de responsabilité dans son propre destin Finalement, le projet à vivre pour soi, c'est celui qui part de soi, de ce qui vibre et de ce qui est vivant. Nos origines définissent qui nous sommes, mais nous choisissons chaque jour qui nous voulons devenir. Le problème est-il de croire en soi, ou plutôt de ne pas croire en soi Est-ce que c'est pas à cet endroit-là qu'il faut aller travailler, détricoter, là où on ne croit pas en soi C'est là le premier pas du tour du monde. Merci d'avoir écouté ce conte. A bientôt sur Spotify, Deezer, Rocha, là où vous voulez, mais à bientôt avec grand plaisir. Au revoir.